0: Hoy continuamos nuestra serie, a uh, Cristo uh, es nuestro todo. Abra la poderosa, por favor, a Colosenses, eh, capítulo 1, uh, y vamos a leer el resto del capítulo. Hace una semana hicimos la introducción, uh, si, uh, vamos a dar un repaso de la primera uh, semana, pero puedes escuchar más detalladamente en nuestro sitio de web, uh, amén. Esta semana nos dimos cuenta que personas, uh, las que escuchan el, nuestros uh, testimonios, lo que se graba, los sermones, uh, y, nos dimos, y, y a través del sitio web te manda como un mapa ¿no? de dónde bajan las clases y dónde los escuchan, y pudimos ver que hay muchas personas en Honduras que uh, nos escuchan, entonces si nos están escuchando ahorita de Honduras, un saludo aquí desde Los Ángeles. Uh, hay una o dos personas fielmente que nos escuchan cada semana uh, en el United Kingdom, en el Reino Unido. Uh, no sabemos quién sea esta persona o personas, pero aquí desde Los Ángeles lo estamos grabando. ¿no? So, hay un saludo a ellos, a los que nos escuchan ahí en España, uh, en Chile, en Argentina. Y salió alguien de Tokio. Uh, el lenguaje cuenta. Uh, pero bueno, ya saben, como los que hablamos español, donde sea estamos, ¿no? En Moscú había alguien, uh, pero bueno. Vamos a continuar aquí nuestra nuestra serie. Uh, les prometí eh, el video que no funcionó hace una semana, a ver si funciona esta semana. Uh, pero hablamos de uh, la, 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 la iglesia en Colosenses, era una iglesia pequeña, ¿no? igual como nosotros pero también como nuevas iglesias siguen creciendo y todas empiezan como nosotros, pequeños. y ¿sí? Se plantó hace unos meses la iglesia en Colima y vamos a ver este video. ¿Tenemos sonido? Sí, ok.
1: Muy buenas tardes, mi nombre es Ulises de la Llave y ella es... Emilia Méndez Nosotros somos este, hermanos de la Iglesia de Puebla eh, Le tomamos la decisión de poder venir aquí a la ciudad de Colima para plantar la Iglesia Y estamos muy contentos de poder haber hecho esta decisión Nosotros tomamos esta decisión porque sentimos el llamado de, de Dios, de Jesús Para que lo pudiéramos hacer Y... Y bueno, por ejemplo, yo que estuve compartiendo específicamente con Anabel y con Ray Richards fue muy animante. La verdad es que el ver primero, eh, bueno, les llama la atención que sean extranjeras y se paran Después el que el, lo que les decían a las personas, lo que les compartían, eh, era muy animante y pude aprender mucho de ellas. Le compartían a todo lo que se moviera. Fuera joven, hombre, mujer, todo. ¿Qué tal? Mi nombre es Tere, yo vengo de Querétaro. Eh, para mí ha sido una gran bendición estar acá en el Centro Todo surgió, eh, para mí es desde que estaba estudiando la Biblia, pude tener ese deseo de, de dedicarme a compartirle a la gente acerca de Dios. A mí me anima muchísimo que vengan uh, y, y que ellos tomen el reto. Pasamos situaciones, momentos increíbles, eh, nos... Queríamos entrar a la universidad, no nos dejaban. De repente unas chicas se acercaron y le dijeron a mi hermana, oye, ¿cómo es una charla bíblica? ¿Podemos hacer una charla bíblica ahorita? Yo dije, ok, este, entonces armamos una charla bíblica en ese momento. Fue increíble, esas dos chicas actualmente están estudiando la Biblia. También uh, los hermanos Brandon y Charmaine platicaron con un chico y él actualmente está estudiando la Biblia con nosotros. Entonces, primero Dios, él, él va a ser el primer discípulo en, en Colima. El día de hoy estamos en, uh, en una casa hogar que venimos a servir como uh, apoyo en Hope, estuvimos limpiando, estuvimos, íbamos a pintar pero no se pudo por la lluvia, estuvimos con los niños, eso definitivamente uh, mueve mi corazón, es algo que usualmente no, tiene tiempo que no hago, pero ver a los chicos eh, como que los cuidan desde que son bien bien pequeños, básicamente desde que son bebés hasta que están en la universidad, poder nosotros aportar un poquito más uh, uh, en ayuda o, o en tiempo, buen ánimo incluso, es, es algo genial. Les quiero mandar un enorme abrazo. Por favor, cuando tengan la oportunidad de ir a cualquier lugar a una misión, cuando, quieran, cuando tengan la oportunidad de ir a un viaje para apoyar una misión, cuando tengan pensando, puedo ir o no puedo ir a un retiro de solteros, de, de matrimonios, de teens, de cualquier cosa, háganlo porque eso nos lleva a crecer más y más. Les mando un, un enorme abrazo y espero que estén muy bien.
0: y vemos ahí la pareja eh, que originalmente eran de son de Puebla que dejaron sus raíces su familia se mudaron para plantar esta iglesia eh, en Colima y vemos ve, podemos ver que lo que se ocurrió en Colosenses sigue ocurriendo actualmente así como dice Colosenses como leímos hace una semana que, que el evangelio sigue dando fruto uh, sigue avanzando uh, y podemos ver uh, héroes en la fe Uh, Epafras, uh, ¿no? En Colosenses conocemos a este hermano, Epafras, y vamos a conocer un, un poquito más de él uh, uh, en el progreso de, de la serie, pero podemos ver estas, eh, estas personas que, que aman tanto a Dios, eh, que ponen todo para avanzar, y vemos el compañerismo del Evangelio eh, con la organización de Hope, que obviamente la próxima semana tenemos... Eh, la responsabilidad y la, la oportunidad de seguir apoyando que existan a esa organización. Amén. Colosenses, capítulo 1. Vamos a leer versículo 15 al 29. <coughs> Lean conmigo, por favor. Uh, sigan uh, la lectura. Versículo 15 dice, Él, hablando de Jesús, <coughs> es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él <coughs> perdón, forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo, ustedes, nosotros, por su actitud, por nuestra actitud y nuestras malas acciones, Estábamos alejados de Dios y éramos sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentar los santos intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, hablando de la cruz, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados, y estables, sin abandonar la esperanza que les ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser su servidor. Ahora, me alegro en medio de mis sufrimientos, está encarcelado, por ustedes. Y voy completando en mí mismo, lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Wow. De esta llegué a ser servidor según el plan de Dios me encomendó para ustedes. El dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones pero ahora se ha manifestado a sus santos. A estos, Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio, las naciones, entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Recuerdo eh, cuando recién llegué a la fe, cuando la, todas las escrituras eran nuevas. Leer esta escritura y se me hacía tan profunda, pero tan simple, directa. Pero me recuerdo tener tantas preguntas sobre este pasaje. Al punto que tenía como, como uh, me sentía cierta timidez leyendo Colosenses, porque era tan quizá profundo que mejor no, no leía mucho, o lo leía así por superficialmente, ¿no? Y lo podemos tal vez leer así, superficialmente, un poco poético, animante, pero esa es la palabra de Dios, esto es verdad. Entonces es importante como iglesia siempre luchar, luchar, para seguir entendiendo y creciendo en nuestro uh, conocimiento de, de la palabra de Dios. Amén. Esta serie, Cristo en Nosotros, es más una serie... Enfocada en enseñanza Amén uh, Muchas de nuestras series varían, ¿no? Varias son más para in, in, uh, Inspiración uh, Esta sería un poco más de, de enseñanza La realidad es que el material Que uh, para este Sermón es de unas dos horas No se asusten Me bajan aquí después de Si me paso uh, Pero es increíble, es tan profundo uh, Esta este pasaje. Amén. Pero el hecho que es profundo no significa que no podemos entender. Entonces vamos a luchar e intentar aprender más de lo que está hablando Pablo aquí. Amén. Tengamos en contexto que Pablo está escribiendo esta carta, que los recipientes es una iglesia joven, uh, en su mayoría gentiles, es decir, ellos no tenían el concepto de un Dios, son nuevos totalmente a la fe en todo sentido la ciudad de Colosenses era una, era una ciudad donde había ciertos judíos pero esos judíos eh, se habían hecho más filósofos con la cultura romana es la carta, es la, la única carta en el Nuevo Testamento que utiliza esta palabra filosofía es decir que en esta ciudad había una cultura un, un énfasis en filosofías Amén. Muy como los ángeles. <coughs> el énfasis, Pablo diciéndoles, todo está en Cristo. Cristo es el supremo. Comiencen, terminen, construyan, crean, conozcan a Cristo. Uh, es una carta a una iglesia pequeña que está creciendo. Tenemos mucho en común. Con esta carta. Cristianos nuevos en la fe, en necesidad de crecer. Porque puedes estar mucho tiempo en la fe y no crecer. Los años no necesariamente te hacen crecer. Es nuestra participación con el Espíritu en lo que está revelando, sanando, corrigiendo, entrenando lo que en verdad nos hace crecer. Y sin sufrir un poco nadie puede crecer. Y de eso habla Pablo. Eh, aquí un, un poco. Recordemos Pablo, ¿por qué este énfasis de Pablo? En la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, Pablo se describe a sí mismo así, este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo y, y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento Dios me hizo maestro de los quién? Gentiles, para enseñarles la verdadera es decir, que tenemos que entender en contexto, cuando leamos colosenses, que esto viene de Pablo, el que Dios mismo lo ha hecho heraldo y apóstol a esta audiencia gentil. Entonces, si tú eres Pablo y tu responsabilidad es darle servicio bíblico, verdad espiritual a los cristianos gentiles, y tú estás en la cárcel y se te da la oportunidad de escribirle una carta a estos cristianos gentiles, sabiendo que ellos son tu responsabilidad ante Dios, vas a poner todo lo más importante ahí. ¿Amén? Entonces hay que leer Colosenses con esto en contexto de que no tiene Pablo quizás mucho tiempo, no sabe qué va a pasar, entonces va a aprovechar que llegó Epafras, va a escribir esta carta para darle a los gentiles todo lo que necesitan y el tema de todo lo que necesitan es Cristo ¿qué necesitas tú hoy? ¿qué necesita tu fe? ahorita para los que estamos casados estamos en las cuatro estaciones del matrimonio ya dolió, van dos semanas y ya dolió ya asustó ¿qué necesitas? Cristo, ¿no? ¿tienes un problema? ¿qué necesitas? Cristo, ¿no? necesitas respuesta, solución, ¿qué hacer? ¿qué necesitas? ¿qué necesitas? Cristo. Y tal vez otras cosas, pero comencemos con, con Cristo. Porque podemos tener otras cosas, pero ya hemos vivido así. Buscando todo, teniendo todo, pero sin Cristo. ¿Y qué pasa? Como un castillo en la arena, llega una ola y se va. Se va todo. Entonces, en contexto, tenemos lo importante de esto. Ya leímos Colosenses versículo 15 al 29. Vamos a Ponerlo en, en una estructura que nos gusta aquí en la iglesia, el mensaje. Versículo 15 al 20 habla de... ¡Conéctate! ¿Con quién? Con Cristo. ¡Cambia! Versículo 21 al 23. ¿Cómo cambiamos? Con Cristo. Versículo 24 al 29. ¡Crece! ¿Cómo crecemos? Con Cristo. El enfoque de la iglesia en el mensaje tiene que ser Cristo. ¿Amén? Entonces hablemos del versículo 15 al versículo 20 <coughs> uno de los pasajes más descriptivos sobre Jesús comienza diciendo él es la imagen del Dios invisible wow ¿quién es Jesús? Dios si tiene su teléfono ponlo en foto por favor, ahorita, tómate una selfie, no te quedes ahí, tómatela ahorita, si está tu teléfono ahí, tómate una, no, no me están haciendo caso, ¿ok? ¿Qué, qué, ¿Dónde vas, Martín? Que Déjame tomar una selfie yo, ¿ok? Ahí va, van a salir ustedes, ahí está la selfie, ¿quién es este? Ya estoy cachetón, mira. ¿quién es este? Martín, ¿Correcto? Jesús es la imagen de Dios. ¿Quién es Jesús? Dios. Él nos está diciendo que Jesús es como la foto de Dios. Y es, y, es, y es un poco profundo, porque si fuera fácil, pues nos... ¿Qué diría de Dios si fuera tan fácil, no? Entender este concepto. Pero nos está diciendo que Jesús... Es Dios. Que Él es primogénito de toda creación. Entonces, del versículo 15 al versículo 20, nos dice que Cristo es nuestro todo en creación y redención. Amén. Que Jesús es supremo en la creación. Veamos otras escrituras que nos dicen de este. En Juan 1.1. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, él estaba con Dios en el principio. Wow, wow, y ¿eh? Y luego wow, y luego ¿eh? y wow, ¿eh? y eso es Jesús, nos impresiona, oh, y luego nos hace que nos deja con ganas de entender más el resto de nuestra vida aquí en la tierra vamos a conocer a este Jesús más y más amén Juan 1.1 es muy similar a Génesis 1.1 en el principio superficialmente puedes leer el Evangelio de Juan y entender lo que hemos entendido pero hay un mensaje más profundo en el Evangelio de Juan que habla de esta descripción del versículo 15 al versículo eh, 18. Puedes estudiar el resto de tu vida esas escrituras. Y luego ver cómo existe eso. Cómo es posible eso en el Evangelio de Juan. La palabra de Dios siempre tiene algo que darnos. Amén. Jesús es supremo en la creación. En Juan... 8.58 <coughs> está, está enseñando Jesús a ciertos líderes religiosos Abraham, el padre de ustedes dice Jesús se regocijó al pensar que ver, vería mi día y lo vio y se alegró Miren, si tú eres un judío que siempre has oído de, de Abraham y ese es el padre de la fe y luego está Jesús ahí y te dice, sí, un día, un día Abraham me vio a mí y se alegró al verme. ¿Qué pensarías de este hombre? Que, uy, ¿Estás loco? ¿Qué estás hablando? Porque Jesús está revelando aquí que Él es supremo en la creación. Y luego le dicen, ni a los 50 años llegas. Es cuando la edad y dice, es un, una situación, ¿no? Le dijeron los judíos, ¿Y has visto a Abraham? Dicen, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy lo que dice en éxodos que dice Moisés ¿y quién eres? diles que yo soy dice el yo soy que, que él es Jesús está diciéndonos aquí él es Dios Pablo les está mandando este mensaje a los colosenses recuerden estoy orando por ustedes pero recuerden que Jesús es Dios. Cristo es supremo en la creación. Y hay mucho más que podemos hablar de esto. Uh, Amén. Ahora, un problemita. El primogénito de toda la creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, Principados, autoridades, todo ha sido creado por Él, por medio de Él y para Él. ¿Sabes? Muchos, una persona en, en, como en el año 200 en la iglesia, un cristiano, parte de la iglesia, comenzó a enseñar algo diferente a esta escritura. Él comenzó a enseñar de que hubo un tiempo donde Jesús no existía. Y empezó a, 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 a crear una audiencia <coughs> y empezó a querer, a, y que personas lo empezaron a creer, lo empezaron a seguir, y hubo un reto ahí en la iglesia, obviamente, y hubo una división por teología. Que uno decía, no, Jesús, Jesús es Dios, Él siempre ha sido, Él siempre ha existido, ¿no? Ya viene la Navidad, nadie diga, es el día que nació Je Dios. Teológicamente, error. Amén. Dios siempre ha sido, pero eso empezó a decir que no, Jesús no siempre era, él no es Dios, es esto, y ahí se creó una teología diferente, ¿sabes? Uh, es lo que actualmente creen el culto testigos de Jehová, ellos, su doctrina viene de esta división de hace muchos años, donde básicamente lo que ellos enseñan es que Jesús es Miguel Ángel, el Arcángel Miguel. Que Jesús es un ángel. No te lo dicen porque te vas a, asundar, te vas a asustar, vas a oír. Pero si le sigues pre preguntando y le sigues estudiando, es básicamente lo que enseñan basado en esta división de hace muchos de hace muchos años. Amén. Los mormones tienen algo similar, donde Jesús es más el arcángel Miguel, no necesariamente Dios en carne uh, y hueso. ¿Amén? Superficialmente todos estos grupos podemos creer diferentes cosas, pero si en verdad tenemos la doctrina, vemos esa gran diferencia. Pablo es el apóstol, heraldo de los gentiles, que quiere que tengan en su fundación. Dios y Cristo son uno. Amén. Cristo también, obviamente, es supremo en la redención. Vamos a ver esto. En Marcos capítulo 2, Jesús básicamente dice a un paralítico que llegó ahí, a, hey, tus pecados están perdonados, ¿no? Su audiencia dice, ¿qué, qué, qué, qué está haciendo este? ¿Cómo que estás perdonando pecados? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Es decir, estos judíos tenían la teología correcta. Diciendo, no, no, nadie puede perdonar pecados. Solo Dios. Al decir Jesús que Él tiene la autoridad a perdonar pecados. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy Dios. Y Jesús dice, uh, dice... En ese mismo instante supo Jesús, como sabe porque es Dios, en su espíritu que esto era lo que estaba pasando. Por, pensando, perdón. ¿Por qué razonan así? Les dijo. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico le dice, a ti, a ti, te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Desde Marcos capítulo 2, Jesús se revela en decir, yo soy Dios y soy supremo en la redención. Solo Jesús nos puede perdonar nuestros pecados. Amén. Si Julio peca contra mí, I just heard your voice, brother. Si Julio peca contra mí, no, y viene a hablar conmigo y dice, bro, yo pienso así, te, 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 te dije esto y te hice esto y te hice esto. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Puedo perdonar a Julio? Sí, pecó contra mí. Sí, perdón. Pero si Julio peca contra Oscar, Julio peca contra Oscar, ¿no? Y si Julio viene a mí, ¿yo puedo perdonar a Julio? Te perdono, Julio, ya. Ya no peques contra Oscar. Ve, ve a orar. Diez veces esta. Oración, y hace esto. No, no tengo autoridad, solo Jesús. Entonces, esto es, es su audiencia al escuchar de que tú estás perdonando a alguien que no pecó contra ti. No tienes autoridad para eso. Pero Dios puede perdonar todo pecado, porque todo pecado es en contra de quién? De Él. Jesús es supremo en la redención. Amén. Juan 20, 28. <coughs> Tomás dice, no, pues yo no les creo. No vine, no les creo. Pon tu dedo aquí y mira mis manos hablando de la resurrección. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Después de que lo hace, que ve la evidencia de Jesús que ha resucitado, ¿qué dice Tomás? ¿Qué exclamó Tomás? Señor mío, ¿y qué? Llegó a la, a la creencia, a la fe de que tú eres Porque me has visto, has creído. Le dijo Jesús. Y ahora, Jesús dice algo sobre ustedes. Nosotros. Dichosos los que no han visto y sin embargo, ¿qué? Creen. Que si creemos que Jesús es Dios y es supremo y en la redención, Jesús nos dice y nos ve como, ¿qué? Dichosos. Que tal vez no vemos ciertas evidencias, pero creemos en la Palabra. Y la tomamos exactamente por lo que, por lo que dice. Amén. Otras cositas de aquí de cómo Jesús es supremo. El pensamiento humano. Ha habido ciertos uh, personas que han influido, han impactado el pensamiento, el razonamiento humano. Human thought. They've changed the course of human thinking. Hombres como Plato, uh, que en inglés, en español es Platón, se ve raro en mi, en mi cerebro decir eso. Uh, ¿Cómo se pronuncia este? Aristóteles. Aristóteles. Tóteles. Y Sócrates. Sócrates. Son tres de personas históricamente han influido, han cambiado el razonamiento, el pensamiento humano. En este grupo, ¿quién está ahí también? Jesús. Que su enseñanza está superior, ha hecho un mayor impacto en toda sociedad, más que todos ellos. Amén. Y hay otro grupito de ciertos individuos que se decían a sí mismo y a su audiencia que eran Dios. Yo soy Dios, yo soy un ángel, yo soy divino, yo tengo poder. Usualmente esos eran unos lunáticos, ¿no? Y tenían ahí un culto y los seguían por... Varios meses. Y todavía, todavía salen esos, ¿no? Uh, pero Jesús también es parte de ese grupo. Porque Él dijo, ¿qué? Yo soy Dios. Pero Jesús, Jesucristo, Jesús es el único en la historia de la humanidad en estar en ambos grupos. Les voy a dar unos segundos para que procesen esto. Es decir, los que han influido... En el razonamiento, el pensamiento humano, ahí está Jesús. Y los que han dicho, yo soy divino, yo soy Dios, también está Jesús. Pero Jesús es el único que está en ambos grupos. ¿Qué quiere decir eso? Que personas que han influido en razonamiento nunca han dicho esto, que son Dios. Platón no dijo, yo soy la verdad. No, hay verdad. Yo soy el camino y la luz. Solo conmigo pueden llegar aquí. No, nunca dijo eso. Pero sus enseñanzas obviamente han llegado a la conciencia humana, ¿no? Sus... Y todos los que dijeron, yo soy Dios, nunca, ninguno de ellos está acá. Al contrario, están zafados, están hasta el otro lado. Pero Jesús es el único que ha impactado la humanidad como pensamos y el único que ha dicho, yo soy esto para nosotros cristianos es muy positivo, nos anima mucho. De que, wow, Jesús es tan único en lo que enseña, en lo que dice. Wow, no hay nadie en la historia como, como Jesús. Amén. Vamos a continuar. Versículo 21. <coughs> en otro tiempo, ustedes. Por su actitud y sus malas acciones, <coughs> estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentar los santos, intachables y reprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron, así como nosotros, y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser su servidor. Entonces, ahora que sabemos, Jesús es supremo. Conéctate con Jesús. Ten tu fe en Jesús. Solo Jesús. Pablo ahora dice, pero recordemos quién somos delante de él. Ya que él es supremo, quién somos delante de él. Y como estos ya son cristianos, no necesitan salvación, necesitan que su salvación siga madurando, que su fe siga madurando, pero les recuerda quién eran antes de llegar a la fe. Y dice, en otro tiempo ustedes por su actitud, entonces la actitud es pecado, sí, puede ser, y sus malas acciones estaban alejados de Dios. ¿Y eran qué? Sus enemigos. Que de acuerdo a la manera en que vivamos, eso define si somos santos, intachables, con Dios, o si somos enemigos de Dios. Y en un tiempo, yo era un enemigo de Dios con mi actitud y mis malas acciones. Y Pablo lo entiende, que es importante para estos jóvenes en la fe, que entiendan, que estén conscientes de quién son sin Cristo, pero también que tengan una fe sólida en quién son en Cristo. Amén. Porque si estamos en Cristo, ¿por qué vamos a vivir como enemigos de Cristo si ya estamos en Cristo? ¿Por qué vamos a dejar que haya malas acciones, malas actitudes, malicia en nuestro corazón, avaricia, maldades, secretos? ¿Por qué si ya estamos en Cristo? ¿Por qué vivir así? Y Pablo recuerda que todo esto fue posible, la salvación, que fuimos reconciliados en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Que la muerte y la resurrección de Jesús nos salva. Y en el capítulo 2, capítulo 3 nos dice, ¿cómo nos salva? En la cruz. Y hablamos de eso cuando lleguemos lleguemos ahí, pero dice aquí que los que están en Cristo a través de su a través de la cruz de reconciliación somos santos, intachable y reprochable. Es decir, que si estamos en Cristo eres inocente y eres santo. Quién aquí es un santo. sería raro, ¿no? Especialmente como los que crecimos en México, Centroamérica, Latinoamérica, santo no, santo son los de allá. ¡Santos son malos! ¡Santos son verdaderos, ¡Santos es un luchador! O sea, <coughs> Pero Pablo le recuerda, a través de la cruz de reconciliación, ya no son enemigos, son santos. ¿Amén? Pero después, ¿qué dice? Aquí dice, ¡Dios lo ha hecho! Y acá dice, ¡Ustedes tienen que hacer nuestra respuesta! Versículo 23, con tal de que se... ¿Qué? <coughs> mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Es decir, que aunque estemos en Cristo, ¿podemos qué? Abandonar la esperanza del Evangelio. Y hablamos un poco de qué significa esa palabra esperanza, ¿no? La, la usamos muy mal, ¿no? Los del Cruz Azul esperan ganar un campeonato un día, o sea, es, Usamos esa palabra muy mal, ¿no? Esperanza es más garantía. Cuando dice la, con la palabra, en la, en la Biblia, cuando ves la palabra esperanza, piensa garantizado. Y dice, no, no abandonen lo que está garantizado. Que puedes estar en Cristo, pero llegan esas acciones, esas actitudes y, y no te mantienes en la fe. No estás cimentado. No estás... Dejas de cambiar. Pablo está diciendo, ya que te conectaste, ya que Jesús ha muerto por ti, ya que estás salvo, sigue cambiando. Y asegúrate que no cambies para el mal. ¿Amén? Lo que estamos sufriendo ahorita. Piensa lo más difícil en tu vida ahorita, emocionalmente, físicamente espiritualmente y otras mentes es porque eres santo y estás en la batalla o es porque hay actitudes descuidos abandono de la esperanza desconexión ¿por qué sufres? Dios no quiere que sufras por esto ya sufriste por esto y Jesús murió por esto no sufras por tus malas acciones, pero vas a sufrir. ¿Cómo? Por hacer el bien, por poner la Biblia en práctica, va a haber retos en tu familia, va a haber persecución, acusaciones, pero no porque te robaste un dinero de la familia o le hiciste mala cara, sabe quién, no, 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 es porque los domingos voy a la iglesia. Oh, ya no nos amas. No, no sé, pero si ¿sí explico por qué por qué sufrimos en nuestro trabajo en las escuelas por qué, porque estamos tratando de ser fieles hay que sufrir por esto, esto es buen sufrimiento, ahorita vamos a hablar bueno, Pablo ahorita nos dice cómo lo procesa él y cómo lo podemos procesar nosotros dice, mantengámonos firmes en fe cimentados estables, sin abandonar la esperanza del evangelio Garantizado que a través de Jesús la salvación llega. ¿Que no? ¿A cuántos le estamos diciendo eso? Los que estamos estudiando la Biblia, sufre por el bien, sufre por ese estudio, sufre por llegar, sufre por el bien y siéntete cómodo y cómoda por sufrir por el bien. No te canses de sufrir por el bien. Acuérdate de este sufrimiento y que te motive a sufrir por esto. ¿Amén? Pero en veces no nos mantenemos aquí y sufrimos por esto y le echamos la culpa a eso. ¡What! Es una locura. Y Pablo está diciendo, sepan pelear, sepan conectarse, sepan cambiar. Y ahora dice, sepan crecer. ¿Sepan es una palabra? Ya, ya me dudo a mí mismo, ya me tienen traumado. ¿Cómo lo dicen en España? A uh, 24 al 27. Aguántenme, llámelo. Y estamos en peligro porque se murió mi teléfono y ahí tenía el reloj. So. En mi mente acabamos de comenzar. Versículo <risa> 24 dice, ahora. Me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo <coughs> en favor de su cuerpo que es la iglesia. Ah, lo que más me ha impactado de toda esta lectura y este estudio al momento es versículo 24. Porque yo necesito un ejemplo, si no tengo un ejemplo no sé qué hacer usualmente el ejemplo que busco es hombres, bad hombres. O sea, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? Y así aprendo. ¿Amén? Siempre en búsqueda de conexión paternal. Un hijo que creció sin papá. Siempre en búsqueda de conexión paternal y en las escrituras. En las escrituras también. And there's a few of us. Pero Pablo dice: Pues estoy en la cárcel. ¿Cómo voy a procesar esto? Dice: Yo me alegro. Y hablamos de. Él. Filipenses, ¿no? Hace, hace, hace un año estudiamos esta carta que la escribió al mismo tiempo que Colosenses. Me alegro en medio de sufrimientos. ¿Por quién? Por ustedes. ¿Ah? Y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Es, si yo no crezco espiritualmente, Estoy lastimando a la iglesia. Si yo crezco espiritualmente, me alegro, abrazo estas aflicciones porque no estoy en la cárcel porque me robé algo, ¿no? Estoy en la cárcel porque soy un creyente de Cristo y estoy siendo perseguido y me van a poner en juicio y ya me trajeron por todo el mar y todo acá. Y ahora llegué aquí a esta cárcel. Si sigo, si acepto estas buenas, este buen sufrimiento, ¿qué sufrimiento? y crezco soy una bendición para la iglesia y parte de su motivación de crecer es que él iba a ser más maduro y más útil para la iglesia entonces cuando tú estás en una aflicción y si perseveras y te acercas a Dios ...y creces... ...y maduras... ...te haces una bendición... ...¿a quién? ...a la iglesia... ...y si estás en una aflicción... ...y no maduras... ...no escuchas a la palabra de Dios... ...abandonas la esperanza... ...siempre todo debilucho... ...espiritualmente... ...¿qué haces a la iglesia? ...la lastimas... ...ahora... ...me imagino que todos aquí queremos bendecir la iglesia... Fortalecer la iglesia, aceptemos el llamado de Cristo para crecer. Los casados que estamos en el otoño y el invierno, y si no entiendes, no te preocupes, pero los casados. Usa esto como una motivación, porque si sales del otoño, sales del invierno, amén. Para Dios, para tu familia, pero para quién más? Para la iglesia. Vas a ser una pareja madura en la iglesia. Y si no, y si te quedas, eh, no leí la libra, es que no hablamos, es que bla, bla, bla. ¿Qué vas a causar en la iglesia? Vas a herir en la iglesia, más Y luego te enojas, es que nadie quiere hacer nada. ¡crece! ¿Sí me explico? Lo que Pablo está, está diciendo, animándonos a tener esta mentalidad de que tenemos que, que crecer. Dice: Lo que está ocurriendo a mí. Me está completando mi fe. Y es por la iglesia. por la iglesia Y después dice algo muy profundo. Versículo 27 dice. A estos Dios se propuso dar conocimiento cuál es la gloria y esa riqueza de este misterio entre las naciones que es Cristo en ustedes. ¿Qué es el misterio entre las naciones? Que Dios, Cristo, que Jesús, que el Espíritu, todo es lo mismo. Él es el mismo Puede vivir y vive En nosotros Este es el misterio Entre las naciones Que hombres y mujeres comunes Tienen el Espíritu de Dios Dentro de ellos Es decir que El discípulo Es la bendición a las naciones Que una pareja de Puebla dice Pues nosotros dejamos todos Y nos vamos a Colima no es el ministro, tengo que empezar un trabajo, tengo que empezar la escuela, pero es para la iglesia, es el misterio de las naciones. So cuando llegues al trabajo el lunes, llegó el misterio de las naciones, ¿cómo están? Te cambias el password, misterio de las naciones. Estoy bromeando, algunos se lo creyeron, ah, es pues que todo lo vamos a tener, pero tenemos que tener este agradecimiento, ¿no? si no. Entonces, si aceptamos esta verdad porque es verdad ¿qué tipo de vida vas a vivir? ¿qué tipo de mentalidad deberías de tener? no pierdas tu tiempo viviendo ¡Ah! 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 ¡no! ¡qué pérdida de tiempo! odia eso ¡Ah! pero Conoce cómo salir de ahí, para que puedas vivir como Pablo dice. Uf, esto solamente va a fortalecer a la iglesia. Esto solamente me va a ayudar a conocer a Cristo, a Cristo más. Amén. Ya los veo cansaditos, de esa, déjale la apresuro aquí. En Romanos 5.1 dice, En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo el capítulo 1 que hemos leído dice lo mismo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que no nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Es decir, lo que sintió a Abraham, Abraham cuando vio a Jesús es lo que nosotros podemos sentir como Abraham al ver esta esperanza, esta garantía que vamos a estar con Dios muy pronto un día. Y dice... Y no solo esto, hay más, sino también en nuestros, ¿qué? Sufrimientos. Sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce, ¿qué? Perseverancia. La perseverancia interesa de carácter. La interesa, me ven, duda el Martín. De carácter, esperanza. Y a esta esperanza, no nos, ¿Qué? defrauda, poco no te, te duele cuando te defrauda, no? Oh, la esperanza es garantizado que si estás en Cristo, ganaste. ¡Ya ganaste! Y esta esperanza oh, dice, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Hay que vivir acá, hay que vivir aquí y en Él. Cristo es nuestro todo y después concluye el versículo 28 y el 29 y ahorita tomamos comunión dice a este Cristo proclamamos no, no, no proclamamos la iglesia el mensaje, no, no, no a Cristo proclamamos no, no proclamamos el discipulado no, 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 proclamamos a Cristo aconsejando, ahora sí ¿Dónde se practica eso? Sabemos que nosotros practicamos el discipulado y es una herramienta, un compromiso de relaciones para crecer espiritualmente. Aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin, trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. ¡Qué presión para Pablo! Decir, mi llamado es fortalecer a todos los creyentes y ayudarles, servirlos para presentarlos perfecto a Cristo. O sea, ¿qué, ¿qué trabajo? La labor y el llamado de un ministro no es el trabajo más difícil del mundo. Pero tampoco es el más fácil del mundo. Pero todos nosotros tenemos que tener la misma responsabilidad que un ministro para Dios y para los unos a los otros. La palabra aquí a Cristo proclamamos aconsejando. En inglés es admonishing. En inglés suena un poco, suena un poco más fuerte. La, la palabra uh, no se pronuncia en el griego ni me la voy a aventar, ¿eh? Pero lo que significa la palabra es ponerle algo en la mente de alguien. Hey, tal vez, tal vez lo puedes pensar así. Y tal vez, bueno, la Escritura dice eso, ¿qué estás haciendo sobre eso? Bueno, yo, yo diría que, la, es decir, que nos aconsejamos, nos ponemos la perspectiva de Cristo en nuestras mentes. El reto es cuando tenemos una actitud y alguien te quiere dar una de Cristo. ¿Y quién eres tú? ¿Por qué me quieres picar los ojos? Entonces pues tenemos que estar bien para aceptar esto, porque nos estamos tratando de ayudar a llegar al cielo. Amén. Por último, vamos a ver el ejemplo de Pablo en Hechos 20:20. 20, ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he, les he enseñado públicamente y en las casas. Es decir, que no solamente vamos a crecer en una reunión el domingo, pero Pablo decía... Vamos a estar un, un extra, un grupo de familia en tu casa para seguir creciendo. Hechos 20 y 31. Así que, estén alerta. Recuerden que de día y de noche, durante tres años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Que, que hay una conexión que Pablo puso en riesgo sus amistades amonestándolos es decir, la, la otra es roja dice, con lágrimas y hubo ese, ese amor y hubo un tiempo tres años es importante que aprovechemos nuestras relaciones entre unos y nosotros hay un límite a nuestro tiempo juntos pero para ser un discípulo es necesario algo extra Mateo 28.20 dice, enseñándoles a obedecer, no a creer, a obedecer todo lo que se, ha, se les ha mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? Esa, Jesús sigue trabajando en nosotros actualmente. Y Jesús en ti quiere enseñarle a otra persona que también Cristo sea todo para esa persona. El Espíritu en ti quiere proclamar, quiere aconsejar, quiere hacer otro discípulo. Eso es lo que Dios en ti quiere. Vamos. Suframos por eso, hay que sufrir por lo, lo que quiere hacer Dios, no por lo que en veces hace nuestras malas actitudes. Amén. Cristo es nuestro todo. Antes de orar, tres preguntas tres puntos. uno, Escribe, tenemos que escribas hoy, ahorita, rápidamente, ¿qué te impresionó de Jesús hoy? ¿Qué te impresionó de Jesús hoy? Y recordemos que Dios que la palabra de Dios nos dice, "Conéctate con Jesús. Cambia con Jesús. Crece con Jesús." Y los quiero animar que lean Colosenses capítulo 2, dos o tres veces esta semana, para cuando estemos juntos el próximo domingo, podemos sacarle más jugo a la Palabra de Dios. Teniendo esto en mente, recordemos, como dice la Escritura, que Él nos ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. En este momento hay que recordar su muerte, y su resurrección que todo lo tenemos en Cristo y te animo a que, te, a, a que tomes la decisión como Pablo en versículo 24 alegrarte por tus buenos sufrimientos para seguir conociendo lo mejor para seguir cambiando más, ser más como él seguir creciendo para ser más como Jesús y siendo una bendición más para la iglesia oremos y tomamos comunión Padre, te damos gracias, que tú eres un Dios, que te acercas, Señor, a nosotros, que nos buscas y luego nos das una responsabilidad a responder a tu llamado. Gracias, ayúdanos, Señor, a conocerte mejor, a siempre estar conectados contigo, Padre. ayúdanos a entender, a creer que podemos seguir cambiando. A través del sufrimiento y la resurrección que has cumplido por nosotros y ayúdanos, Señor, a luchar y a sufrir y a crecer por tu gloria en la Iglesia y en nosotros. Recordamos tu muerte y tu resurrección. En verdad, tú eres nuestro todo. Tenos todo esto, mi Jesús.